0: ספר שופטים, פרק ח'. דיברנו על מלחמת גדעון במדיינים. ראינו איך הוא הרג את עורב וזאב. לא הוא הרג, אלא בני אפרים הרגו. אני רוצה להזכיר כמה נקודות. היום אנחנו נדבר על סיום המלחמה, שהיה לזה השלכות פוליטיות מאוד רחבות בתוך עם ישראל. הסיפור היה, אני רוצה להזכיר, שגדעון תקף באמצעות שלוש מאות לוחמים את מחנה מדיין שהיה רע ועצום בעמק יזרעה ואז הם התחילו לברוח ואז גדול מהר מהר גייס צבא חדש הוא רץ והודיע, שלח, הודיע לשבטים מסביב ובמיוחד לבני אפרים לרדת מההר ולתפוס את מעברות הירדן לא לאפשר לו לברוח בני אפרים יורדים מההר ותופסים את אורב וזאב שני מלכים של מדיין והורגים אותם אוקיי? כעת המלחמה עדיין בעיצומה, אבל מתרחש פה אירוע מאוד מעניין, שפעמיים אנחנו נראה בפרק הזה אירוע של כמעט מלחמת אחים. בואו נראה. פסוק א'. בואו נראה. ואמרו אליו איש אפרים, מה דבר הזה עשית לנו? לבלתי יקרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין, ויריבו ניטו בחוזקה. בני אפרים מגיעים בטענה לגדעון. למה לא קראת לנו בהתחלה? אבל הוא קרא להם, הוא לא קרא להם. הוא פיזר בני אפרים לא היו שם. תסתכל על תראה שהוא קרא לבני... הוא קרא רק לחלק מהם, לא לבני אפרים. הוא קרא okay. לזבולון, הוא קרא לשבטים באזור הזה. Okay. הוא לא קרא לבני אפרים כבר, okay. לבני אפרים לא והטענה של בני אפרים היא טענה מאוד חזקה, מכיוון שאפרים מחזיקים את עצמם באיזשהו מקום השבט המרכזי של עם ישראל. ישנם שני שבטים מרכזיים בעם ישראל. יהודה ואפרים. לוי הוא ודאי לא מרכזי, הוא לא מרכזי בשום דרך שקשורה למלחמה ונחלה, הם לא לוחמים, לא נחמים, אבל בני, הפוך. ה... לא רק הם, לוי הם במעמד באיזשהו מקום, אמנם הם משרתי ישראל, משרתי השם, אבל באיזשהו מקום אין להם נחלה, אין להם בית, הם מקבצי נדבות באיזשהו מקום. אין להם נשק, אין להם כלום. לא, לא, השם הוא נחלתם. זה לא כיזה מרוכנים את מה שהם אמרו. בדיוק, זה התפקיד, איך כתוב שם ברמב״ם, כן, הקב"ה, אבל אפרים, אפרים, אנחנו נאמר עוד מעט בראש השנה מגיעה. ואין יכיר לי אפרים, נכון? אפרים, אפרים. מה זה אפרים? כי בעצם מגיע, זה שני הקודקודים, זה יוסף ויהודה, כן? ויוסף זה בעיקר אפרים. למה אפרים? מי היה המלך הראשון של עם ישראל באמת? יהושע בן נו. יהושע בן נו. שוב, אינו זה אפרים. וכאשר מתפצלת מלכות ישראל ומלכות יהודה, את מי שמים בראש? Okay. ירובעם בן נבט משבט אפרים. Okay. שבט אפרים תפס את עצמו שבט מאוד מאוד מרכזי בצפון. ובעצם, כן, יש את יהודה, זה נכון, אבל זה בדרום. בצפון, אנחנו מדברים פה <coughs> את הסיפור שכל כולם מתחולל בצפון, זה אפרים. למדינה עם כל הכבוד, מנשה, זה שימי מנחה על ראשו, אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרוע יהיה מלוא הגויים, זה נאמר, אגב, כתוב שם בראשי, מנשה הולך על גדעון, ואפרים הולך על יהושע בן נון ועוד, אבל בני אפרים מגיעים למנשה, מגיעים לגדעון ואומרים לו, משהו פה נעשה שלא כחוק, אתה לגמרי שכחת שאנחנו השבט הכי חשוב כאן באזור. לא קראת לה, להילחם. ויאמר עליהם מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים, אבצי רביעזר. מידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורבת זב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רבתה רוחם מעליו, בדברו הדבר הזה. פה רואים אותו כמנהיג ממש. כאן רואים אותו מנהיג שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד. הוא אומר להם את מה שהם צריכים לשמוע. הוא אומר להם, אנחנו 50-50. עשינו -50. את המלחמה הזאת יחד. אתם צודקים, הייתי צריך לקרוא לכם, לא יודע למה הוא קרא לך. אני לא בא לתרץ את אבל לפועל, עשיתם המון. עשיתם המון. מה, איך אתם יכולים להשוות את עוללות אפרים לבציר אביעזר? מה זה עוללות ובציר? זה הדימויים שלהם מאוד מעניינים. בציר מה זה? בציר ענבים. של... בציר ענבים. מה זה עוללות? עוללות זה הקטנים האלה. הקטנים בסוף. נכון, נכון, אז הוא אומר נכון. להם, אתם עוללות אפרים, אתם עשיתם את הסוף. אנחנו בציר, עשינו את ההתחלה, אה, הרבה. אומר אה? אבל העוללות שלכם יותר גדולות מבציר אביעזר, רק קצת שעשיתם, אה? הרגתם את אורי ואת זאב. אנחנו רדפנו אחרי, בלבלנו אותם. אבל בסוף, מי סגר את העסק? אתם. טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. אביעזר, הוא שואל את אביעזר, מבנה מנשה. ככה מסביר רש"י. יש אנשים אחרים שאומרים שעוללות זה חלשים, ובציר זה חזקים. אז הוא אומר להם, העוללות שלכם, החלשים שלכם, יותר טובים מהבציר שלנו. נותן להם, בקיצור, מה שנקרא מרים להם, ואז הם... ואז נחל, רפתר רוחם. עוד דבר. אין דיון איזה יוון. היה להם עוד טענה, זאת אומרת, הטענה שלהם הייתה, למה קראת לנו רק בסוף? אתה יכול להבין בבקשה שומע את זה? לא פה פה. זה? בטוח שם, אז תביא שמה. זה? זה סימון. טוב. בסוף יש? יש כוסים. עוד דבר, מסביר כלי יקר, ש... מסביר רק לי יקר, שבעצם מה שהוא אומר להם זה, אתם צודקים לגמרי, אבל ההשגחה העליונה נותנת לכל אחד את התפקיד במיועד לו. לא. וזה התפקיד הזה מיועד לכם. והתפקיד שלכם יותר גדול מהתפקיד שלי. מאוד מאוד נותן לאנשים איזושהי שלווה, לדעת שיש להם תפקיד. אתם רואים את זה גם בחיים. ככה הוא מנע את הכעס שלהם. וגם נראה את זה בהמשך, שאיפריים הם לא פעם אחרונה שהם כועסים שלא קוראים להם במלחמה. בהמשך תהיה מלחמת אחים. Mm -hmm. לא בשתי דורות אחרי זה תהיה מלחמת אחים, כשאפרים יכנסו שלא קראו להם במלחמה. Mm. עוד דבר, לכאורה... הם, הם היו הפרייטרים? הם היו פרייטרים? הם חשובים. הרלב"ג כותב, יש ספר שנקרא תועלות הרלב"ג. במה mm. לומדים מזה? Okay, חוזר גדעון שהושיע את ישראל. עם ישראל היה... ברצפה. וכבר שבע שנים שלא מצליחים להשתחרר משום דבר. מגיע הילדון הזה שקורא לעצמו הצעיר באלפי מנשה והקטן במשפחת בית אבי, ומושיע את ישראל, פשוט מושיע את ישראל. הוא נמצא בשיא שלו, בגודל שלו, בחוזקה שלו. הוא הוביל מלחמה שמימית לחלוטין. הוא מחזיר לעם ישראל את הכבוד הלאומי, וכבר נראה הכבוד הלאומי שחוזר אליהם מתבטא מיד במעשים. כלומר, הם מנסים עוד רגע להקים גם מדינה. עדיין לא קרה, אבל כמעט. הוא עוצר אותם ברגע האחרון. אבל הוא נמצא בשיא של השיא שלו. ומגיעים אנשים שהם חשובים בעיני עצמם, ו... איפה הייתם שבע שנים? ומגיעים, למה לא קראת לנו? כן קראת לנו? מה היה צריך להגיד להם? שמעתי אותך. לא, הכל טוב. במקום זה נעמד, ומפייס אותם, ומפייס אותם. זה... זה, לומדים מזה באמת את הגדולה, איך אדם צריך להגיד. לפעמים כשבן עולה לגדולה, מגיעים לו, משגעים אותו, הוא לא, מה אתם מבלבלים לי את המוח? לא יכול להיות שגעו אנשים אחרים, כאילו, מה, 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 למה הוא בכלל צריך להתייחס אליו? בפרט שבן אדם שמגיע מהרצפה, בדרך כלל כשהוא עולה למעלה, הוא נהיה זוועתי. מה שאומרים, אין להתקיים לו. אין להתקיים לו. ופה רואים שזה לא ככה. רואים, רואים שהוא מיועד לגדולה. אדם גדול מסוגל להקשיב לכל אחד. טוב, אבל עדיין לא הסתיימה המלחמה. היה למדיין ארבע מלכים שאנחנו מכירים. מכירים אותם מזמור פ"ג ותהילים. נעשה עליהם כמדיין כסיסרה, כן? כן, כעורב וכזאב וכזבח וצלמונה. כל נסיכם הוא, אשר אמרו נרשמנו לתנאות ולתנאות אלוקים. אז היה לנו עורב וזאב, מי זה זבח וצלמונה? ועוד שני נסיכים. בואו נראה. כעת הוא אחריהם לעבר הירדן. והוא רוצה להרוג, לתפוס את השניים הבאים, שזה זהו חצי אלמונה. והסיבה שהוא רוצה לתפוס אותם ולגמור אותם, מכיוון שהוא יודע שהמלחמה לא הסתיימה, הם עלולים לחזור. וגם אם הם לא יחזרו, הם יכולים להזיק לשבטי עבר הירדן. Mm -hmm. אז כדאי לגמור איתם עניין. כעת, כיוון שאנחנו נראה, תוך כדי שהוא רודף אחריהם, הוא פונה לשבטי עבר הירדן, וכמה ערים בעבר הירדן מבקש מהם עזרה, והם לא עוזרים לו, ואז הוא מטפל בהם. בואו נראה, פסוק ד'. ויבוא גדעון הירדנה עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו עייפים ורודפים. גדעון ישאר עם השלוש מאות שלו והם הולכים עכשיו למרדף אבל הם עייפים ורודפים. אז רודפים כנראה... עדיף רודפים, רודפים אחרי כן. ה... כן, בדיוק, כן, זה גם תנועת נפש, לא רק... הם מלאים אדר... אדרנלים, <אז> כאילו, לא? שהם עייפים הם רותים. כן. <coughs> ויאמר לאנשי סוכות, תנונה כיכרות לחם, למה שברגליי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף, אחרי זבח וצלמונה, מלכי מדיין. <אז> מגיע לאנשי סוכות, איפה זה סוכות? סוכות נמצאת מישהו זוכר מאיפה מכירים את המילה סוכות? איפה יש עיר בשם סוכות? סוכותא זה ראשי העם. בני ישראל וסוכות במדבר. יש סוכות במדבר, נכון. אבל יש סוכות של יעקב. איפה הסוכות של יעקב? ויעקב נשא סוכותא, ואיבנו בית בניהו נשא סוכות. איפה זה? באזור גלבוע צפונה. לא גלבוע צפונה. מאיפה הגיע אחרי סוכות שם? מסוכות הוא הגיע לשכם, שכם. שכם. אז זה באזור שכם, אבל סוכות נמצא מעבר הירדן. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מול שכם, מעבר הירדן. זה ממש מול מעברות הירדן, אם דיברנו על הר אפרים, שכם זה בהר אפרים, צפון הר אפרים. אז מיד אחרי זה עוברים את הירדן, ממשיכים הלאה, מגיעים, יש שם מקום שנקרא סוכות, יושב, סוכות יושב על יד אה, שפך היבוק. Mm -hmm. ו... כן, חז"ל כתובים בירושלמי שסוכות נקראת דרעלה. ובאמת עד היום יש מקום שנקרא דירעלה. שזה שם. מי הגענו השם בגלעד סוכות? גדים. כנראה גדים. אה, משפחת... שבטייל? זה זה, זה מתחת הגלעד, גלעד זה גד. ויאמר שרי סוכות אחר אף, זבח וצלמונה, אתה בידיך, כי ניתן נצבחה לכם. מה פתאום שנאכיל אתכם? כבר השגת את זבח וצלמונה, שמגיע לך שכר? אברבנאל נכנס, יורד לסף דעתם ואומר, הם ניסו לנתק מגע. הם פחדו מהמטורף הזה. מגיע ונחם עם החבר'ה שפה שומתים כבר שבע שנים. אז הם ניסו לשחק, שבטים ובשבטים לא קשורים אלינו, לא יודעים, אנחנו לא בסיפור. אם הוא ינצח אותם, אנחנו בשמחה נעזור. אבל כל מה שלא ניצחת אותם, אז תעזוב אותנו. ויאמר גדעון לכן, בטה את את זבח בצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר, את הברקנים. יש שם הרבה קוצים באזור, זה הרי על יד המדבר, מדבר אסורי, אה? הם היו בחצי מלחמה ונעצרו ב... להמחיר. לקבל אוכל, והיו יפים עוד ברז ושגם את השיח כן, כן. רואים את זה בעוד מקומות בנביא, שהצורך לקבל לחם זה חובה. אתה עובר למול עיר, יש בסיפור שלם, בספר שמואל, דוד המלך בעצם מעניש את נבל הכרמלי, שלא נותן לו לחם לצבא שלו. כן. עכשיו דבר כזה. מה זה ברקנים? ברקן רגע, ומשם פנואל, מי יודע איפה זה פנואל? מאיפה מוקרם לו פנואל? פניאל או פנואל, שם הפסוקים אחד ופנואל, פניאל, זה עוד דבר. זה שם משהו סמוך, קרוב ל... למה? איפה היה, מה היה לפנואל? מלחמת יעקב ושרושן עשיו. נכון. זה שוב פעם על יד... כן, מזרחית. זה על יד האבוק. הוא עובר את היבוק. כן, ושם הוא הולך. כן. ליד סוכות, מה שאמרת. נכון. ויעל משם פנואל, וידבר עליהם כזאת. ויעלו ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמר, משובי ושלום את האורץ את המגדל הזה. אנשים מסבירים. את... לאנשי סוכות הוא אומר, אני אטפל בכם עם קוצים ורקנים, זה מה שהיה באזור. לאנשי פנואל הוא אומר, לכם, לכם יש מגדל, מגדל הגנה. אתם בטוחים שהוא שומר עליכם, אני אשבור לכם את הגאווה, אני אוהב לכם את המגדל. סוכות לא היה מגדל. זה לא היה מגדל שעשו כשאהבו את הירדן? לא. לא, לא, זה לפני הירדן. טוב, ממשיכים הלאה. גדעון רוצה להמשיך לא לדוף. וזבח וצהל מונע בקרקור ומחנה מימם כחמשת חמשת, עשר אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנופלים מאה ועשרים אלף איש שולף חרב איפה זה קרקור? אז הפרשנים כותבים, בפרט האנשים החוקרים היום, שזה עיר פשוט זה עיר בעבר הירדן, אבל החוקרים המודרניים טוענים שזה מקום שנקרא ואדי סירחן, שזה 230 קילומטר מזרחית לים המלח, זאת אומרת עמוק בסעודיה. עמוק עמוק, עמוק בסעודיה. בסעודיה דווקא. 230 קילומטר בו, ב... מזרחית לים המלח, בסעודיה. נכון? למה? למה שמה? כי הרי הם מגיעים משם, הרי מדובר פה על מדיין, מדובר פה על בלי קדם, מדובר פה על ערבים. הם מגיעים משם. אז הם ברחו חזרה הביתה, ויש להם במחנה חמש עשרה אלף, הם איבדו מאה עשרים אלף, נשארו עם חמש עשרה. גדעון, דרך השכוני והאוהלים, מקדם לנובח ויוג בהר. ויח את המחנה, המחנה היה בטח. גדעון הולך דרך השכונים והאוהלים. מה זה שכונים והאוהלים? שכונים והאוהלים, בפשטות, זה אזור ערבי, איפה שכולם נוודים, גרים באוהלים. במדינה הנורמלית כולם גרים בבתים. אבל אנחנו מדברים שוב פעם על אזור של ערבים. וערבים נוודים, בדואים כאלה שכולם גרים באוהלים. אז הוא עובר דרך... הוא הולך למרחק העצום הזה, אבל מה הוא עושה? הוא עושה תרגיל. הוא הולך מקדם לנובח ויוגבה. נובח ויוגבה אלו ערים בעבר הירדן, שאנחנו מכירים אותן גם בסוף פרשת מטות. כן, ונובח הלך ויכבוש את... עכשיו, יקרא לנובח בשמו, נכון? גם יוגבה, בסוף פרשת מטות. בסייז מופיע. אלו ערים שנכבשו על ידי בני גד ובני מנשה לפני כניסה לארץ, יום יום משה והוא לא עובר דרך הרים האלה אי פעם. הוא מקיף אותם. הוא הולך דרך המדבר, בדרך תלו סלולה. הוא לא הולך בדרך הסלולה להגיע למקום ההוא. למה? כי הוא רוצה להפתיע. והוא אומר, אם אני אעבור דרך הרים, תגיע ההודעה איכשהו. אנשים ירצו להציל את עצמם, יודיעו להם. לכן הוא מעדיף ללכת... עושה היקוף. והמחנה היה בטח, אם אלה אנשים של זרח וצלמונה, היו שיינונים, נמצאים בבית. הם לא ציפו למשהו שיבוא לקרות. וינוסו זבח וצלמונה וירדוף אחריהם וילכות את שני מלכי מדיירן את זבח וצלמונה וכל המחנה אחרית גדעון מגיע תופס את זבח וצלמונה אותם הוא הורג את יתר המחנה הוא לא הורג אותו תופס אותם כבר נראה מה הוא עושה איתם וכל המחנה הוא משאיר לעצמו 15 אלף איש כולה שנהרגו להם 120 אלף איש שיר אותם, לא צריך אותם, לא אכפת להרוג אותם, הם יכולים לפגוע. אבל הוא לוקח את זה אחרי ארץ אם הוא ייקח אותם, אז... כבר נראה. יהרוג אותם בסוף, כמובן. אבל בואו נראה מה עושה איתו. כמה הם היו עוד במחנה, כאילו, כש... מכנה שלהם, של ארץ אמונה, אולי לא עורב את זאב, עוד. לא היה יותר ממחנה כמו שהיה נכון? היה אצלו, הוא 300 אש סך לא, עכשיו כתוב, תסתכל על פסוק... קודם היה יותר כשהוא בא לעצור את הצבא. תסתכל על פסוק ד'. "עבור גדעון אלהנה עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר עמו, אשר איתו". נכון. ויאשוב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה החרס. גדעון חוזר מלמעלה החרס, חרס, זרח את השמש. הוא חוזר לפנות ערב. וילכוד הנער, מאנשי סוכות וישאלהו. ויכתוב אליו, את שרי סוכות ואת זקניה. שבעים ושבעה איש. גדעון תופס ילד. ילד טוב. נו תגיד לי מה השמות של ה... מי בעל הבתים? בעל הבתים פה. הוא רושם רשימה של כל חשובי העיר, שבעים ושבעה איש. לפני שהוא מגיע לעיר בכלל. ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר הנה זבח וצלמונה אשר חירפתם אותי לאמר אכף זבח וצלמונה אתה בידיך כי ניתן לאנשיך היפים לחם, אתם אמרתם לי, צחקתם ממני, לקחת את זה מחצי הממונה, הם פה, הם לא פה, הנה הם פה. ויקח את זקני העיר, ואת קוצי המדבר, ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. כן, כן. אז בואו, עשה להם, ויודע בהם, יודה זה לשבור. כך כותב רש"י בשם טיפ, בשם תרגמי נתן. ופה לומדים הרבה פעמים שכתוב עניין של ידיעה וגם עניין של שבירה, כל מיני הקשרים. כן, מה הוא עשה בדיוק, אז יש כל מיני דעות, והפרשנים, האם הוא הרג אותם, או לא הרג אותם, אבל הוא יודע שהוא הזיק להם באמצעות הקוצים והברקנים. ואת מגדל פנואל נתץ, ויהרוג את אנשי העיר, שם הוא הרג, לכל הדעות. רבנן אומר למה בסוכות הוא לא הרג וכאן הוא כן הרג, לא חיפש להרוג. אז תשבור להם את הבגידל, אבל הם התנגדו. לא הייתה ברירה. מאיזה זכות ובאמת סמכות יכול להרוג אותם? לא כתוב. מאיזה זכות יכול להרוג אותם? חלק מהשבטים. בתור מה הוא הורג אותם? בתור מה? תקן מלך. על תקן מלך, נכון. הרגע שכולנו היו כפופים תחתיו, אז דה פקטו הוא מנך. גם אם הוא לא מוכר ככה דה פקטו הוא מלך ומותר ומי שממרד פי ובטח בשעת מלחמה. ויאמר, עכשיו אחרי שהוא סיים את כל הסיפור הוא חוזר חזרה לאזור ישראל והוא אומר, ויאמר לזבר בצלמונה איפה האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך חמוהם אחד כתואר בני המלך, כבר אני אסביר, ויאמר, אחי בני אמיהם, חי אדוני, לו אחייתם אותם, לא הרגתי אתכם. כעת בעצם התברר לנו דבר שלא העדרנו אותו קודם, שלגדעון יש חשבון פרטי אישי עם זרח וצלמונה. לכן הוא רדף אחרים כל כך, מה הסיפור שלו עם זרח וצלמונה. הוא שואל אותם רטורית, איפה האנשים שהרגתם בתבור? מה הוא בעצם שואל אותם? יש כמה וכמה דעות בפרשנים. פרבנל אמר שהוא שואל אותם רטורית, הוא יודע בדיוק איפה הם, הוא יודע הכל. אבל הוא רוצה בעצם להסביר להם למה הוא הורג אבל יש כל מיני הסברים נוספים. הרב יוסף כותב, איפה זה, איפה הגופות? צריך לקבור. יש שם פשים, המצודות זה A4 זה A פה, מי כאן דומה לאנשים שהרגתם? ואז הם אומרים לו, הם היו מאוד דומים לך. אנשים שהרגנו היו מאוד דומים לך, והם כולם כתואר בני המלך. הם נראים כולם כמו בני מלך, כפני בני מלכים. מה, הוא רוצה אלה שהם נהרגו. נו. אומר להם הלכו והרגו אנשים. והאנשים שהם כשהם היו שם, היו אחים של גידעון. הורחים? אחים, אחים, אחים. אחים מאמא. גדעון, ויאמר ליתר בכורות, קום הרוג אותם, ולא שלף ענחה בוקר ירא, כי יודנו יר נער. הוא אומר לבן שלו, יתר תהרוג אותם, אבל הילד הוא ילד. הוא לא מסוגל להרוג. יש אמצעות כותבים, הם לא הבינים ש... הוא רוצה להרוג אותם דווקא עם ילד. שילד יהרוג אותם, הוא רוצה. ולילד פחד, לא. ויאמר זבח בצלמונה, קום עתה ופגע בנו, כי חיי איש גבורתו, ויקום גדעון, ויהרוג את זבח בצלמונה, ויקח את הסהרונים שבצווארי גמליהם. אומרים לו, בוא תהרג אותנו אתה, כי כאיש גבורתו. מה הפירוש? אומר מצודות. אתה, ג... אתה, את גיבור. אתה, אתה גיבור. זה... אם אתה גיבור, אתה תהרוג אותנו בבת אחת. הבן שלך יעשה הרבה ניסיונות עד שהוא את העבודה. נכון. אז בוא תעשה את זה בבת אחת. הסבר שני, את המלך ואנחנו מלכים. יותר מכובד שמלך יהרוג מלכים, מאשר שיתנו לו איזה פושטק. זה באמת הורג אותם באבחת חרב אחת. <אז <אז עכשיו מדובר על מדיינים כאלה ערבים שעוטבים על גמלים כמובן. על הגמלים שלהם היה... תכשיטים. שלום, שלום. בוא תיכנס. בואו נשאר כאן. בואו נשאר כאן. איזה אני פה. בואו נשאר כאן. בואו נשאר על הגמלים היה סהרונים. מה זה סהרון? תכשיטים. תכשיטים בצורה של? ירח. ירח. לפני כבר אז, היה להם איזשהו קטע של הערבים מהירח. אז המנהג היה שמי שהורג את האויב זוכה בכל רכושו. אז גדעון הרג אותם ולקח בעצמו את הסהרונים. והייתה חתיכת הצלה ממדיין, היה באמת אירוע מאוד מאוד משמעותי לעבור עם ישראל. השבטים הרגישו שעול כבד ירד מעל צווארם. גדעון, שהיה אלמוני, פתאום זכה לכדוס סייתא דשמיא וכזו הנהגה. מילא מחליטים העם לראשונה שהגיע הזמן להקים מלוכה בעם ישראל. פסוק כ"ב. ויאמרו איש ישראל גדעון משולבנו גם אתה גם בנך גם בן בניך כי הושעתנו מיד מדיין ויאמר עליהם גדעון לא אמשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, אדוני שול בכם. זו אמירה אמונית. לא, אני אמשול בכם. ולא בני ימשול בכם, השם ימשול בכם. ראיתי כתוב בספרים דבר מעניין, למה משול בנו? לא אמרנו מלוך עלינו. משל זה פחות ממולך. משל זה גם יותר אסרטיבי. הוא חי ברצון, מלכותו ברצון קיבלו עלינו. ממשלתך בכל דור ודור, משילות, זה כוח. למה הוא לא משול עלינו? למה הוא לא מלוך עלינו? משול בנו, מלוך עלינו. אז ראיתי, משול זו מילה יותר קשה, לא יותר חזקה, יותר קשה. פחות נחמדה. מלך צריך להיבחר עליה... נו, היה המדיגה שלה, מצוין. מי אשם? אשם בחר בו. מי בחר בו? אז אמרו, אז כתוב ככה, שהם אמרו הם לא ככה. כמו שאתה זוכר, יוסף הצדיק חלם חלום. הוא רואה בחלום שכל השבטים משתחווים לי. מה אמרו לו אחיו? המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו. אומרים לו ככה: אם מלוך תמלוך עלינו יתקיים בימי יהושע בן נון. ועכשיו הגיע הזמן למשול תמשול בנו. הוא הרי מצאצאי, הוא מנשה. הוא אומר, באפרים היה מלוך תמלוך עלינו. ועכשיו במנשה זה משול תמשול עלינו. הביאו לו ראיה מן שהוא צריך להיות מלך. אז זה הרעיון, לכן אמרו לו, משול בנו. אומר <מאללה> לו, לא, 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 אני אמשול בכם, <מאללה> ולא אמשול <מאללה> בני בכם, השם ימשול בכם. וזה גם היה פה סוג, רואים פה ששופטים לא חיפשו שררה. הם רק רצו שהתורה תמשול בעם. הם לא חיפשו למשול בעצמם. ועוד דבר רואים כאן, שהיה לו סוג של נביאות. כפי שאנחנו נראה בהמשך, באמת, לא רק שהוא לא משל בהם, ובנו לא משל בהם, באמת אפילו היה פה טרגדיה בדור הבא, כפי שאנחנו נראה בעזרת השם, בפסוקים הבאים. אבל בכל זאת גדעון רוצה להקים תזכורת לאירוע הזה. גם בפסוק כ"ד. <חבדל> ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, <חבדל> ותנו איש. לי איש נזם שללו, <חבדל> כי נזמי <חבדל> זהב להם. ישמעאלים הם, יש לי רק בקשה אחת, אל תעשו אותי, איך זה שום דבר. אבל כשאתה נלחמתם עכשיו במדיינים, שהם כולם ישמעאלים וכולם ערבים, יש להם תכשיט נזם, יהודים לא הולכים עם נזם, פעם ראית היהודים הולכים עם נזם? יש להם נזם נזמי זהב. תעשו לי טובה, אני רוצה רק את הנזמים, תביאו לי את הנזמים. מתוך השלל שלקחתם, תנו לי את הנזמים. ויאמרו, הוא נתון, ניתן. ויפרסו את השמלה, וישליכו שמה איש, נזם, שללו, מיד פתחו סדין גדול, וזרקו פנימה את הנזמים. ויהי משקל, נזמי הזהב אשר שעל. אלף ושבע מאות זהב, מן הסהרונים והנטיפות, ובגדי ארגמן, שעל מדים מלכי מדיין, ולבד מן הענקות, אשר בצווארי גמליהם, רק הנזמים, היו אלף ושבע מאות זהב. כמות עצומה של משקל, אומר ולא הכנסנו לחשבון את כל יתר השנה שזה סהרונים. אלף לעמוד מה? קראת? לא קראת, הרבה יותר. זהב? כנראה כי שקל. שקל. שקל הקודש. כנראה. שקל, מה זה שקל? שקל זה... עשרים גרה. עשרים גרה שקל. כמה זה עשרים גרה? זה עזור לך להגיד עשרים גרה. אם אנחנו מדברים על משקל של זהב... מחצית השקל זה בערך עשרים ומשהו שקל? של ימינו? כן. כמה אתה יכול, לא יודע מה המחיר היה אז של, מה היה אז ה... מה היה אז... שם גם זה היה כסף, אנחנו מדברים על זהב. לא יודע מה בדיוק היה מידת המשקל שלהם. אבל זה כנראה סכום גדול מאוד אם הנביא מציין את זה. חוץ מסהרונים, מה זה סהרונים אמרנו? זה מה שיש על הגמלים, נטיפות, בגדי ארגמן, ויש ענקות בצברי גמל, גם כן ענקות. זה גם סוג של ענק, כמו ענק של... תחשיטים. כן, תחשיטים. חז"ל אומרים למה הוא... כן, כבר נראה, נושא את זה. התחמודים שלהם היו מתחשיטים. אה? התחמודים שלהם. כן, כן. כן, הם היו יורשים מהמלחמה, גם כשרדפו את בני ישראל ביצעת מצרים. כל הסוסים היו מרותרים, תחשיטים. פסוק כ"ז. ויעש <מח> אותו גדעון <מח> לאפוד וייצג אותו ועירו ועפרה ויזנו כל ישראל אחריו שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש <מח> גדעון אומר אני רוצה להקים הוא הולך את כל העסק הזה בונה מזה אפוד אפוד זה כמו בגד של המשק הגדול <מח> למה הוא עושה את זה? אז כתוב כמה הסברים. יש כתוב בחז"ל דבר מוזר ומעניין. כתוב שבאפוד היה אבני אפוד, היה כתפות האפוד. כתוב שם השבטים. אבל מנשה לא מוזכר שם. למה מנשה לא מוזכר שם? כי בכל מקום מוזכר אפרים ומנשה. שם כתוב יוסף. איך אנשים מתרגמים מיוסף, אפרים או מנשה? איך אנשים מתרגמים מיוסף, אפרים או מנשה? יוסף זה אפרים או מנשה? זה הכלל אפרים. אפרים זה העיקר. אז הוא הגיש שכביכול הם חסרים באפוד. אז לכן הוא אמר אני אעשה אפוד בשביל מנשה. כך כתוב בחז"ל. אה. עוד הסבר כתוב, ש... איפוד כתוב מקומות, שאיפוד כתוב בחז"ל, בכמה מקומות, שאפוד מחבר... למה אפרים העיקר? ככה אמר יעקב אבינו. ככה קבע יעקב אבינו. כן, למה הוא העיקר? נו, למה? הוא היה לומד, כל היום לומד תורה, והוא ‫חצי יום אחר כך היה עוזר לממשלה. ‫אה, יפה. ‫אז יש לנו בחסידות. ‫ היה לומד תורה. ‫-מי, אפרים? ‫-אפרים. ‫-אני אגיד לומד תכסי מלוכה. ‫תחסי, תחסי מלוכה. ‫היה לומד תורה. ‫-תחסיסי ‫הסיבה האמיתית, אם שאלת, ‫אני אענה לך. ‫אפרים ומנשה שני מרכיבים את יוסף. ‫מה זה יוסף? ‫יוסף נקרא צדיק. צדיק זה מחבר שמיים וארץ. כן. כדי לחבר שמיים וארץ צריכים שני אלמנטים. צריכים שמיים וצריכים ארץ, נכון? או. כדי לחבר שמיים וארץ צריכים וארץ. נכון. יוסף הוא מחבר שמיים וארץ, זה ידוע. עכשיו, מנשה נקרא מנשה למה? כי נשני אלוקים את בית אבי. <אד> זה להתגעגע ויפרעני אלוקים ברצוני, זה, לי, זה, זה, זה ליבות לפרוט בארץ. ואת מנשה מסמלת את השמיים, ויפרע עם את הארץ. <ע> <ע> פה יש, כידוע, מחלוקת בין יוסף ליעקב. יוסף טוען, ברור שצריכים את שניהם. שאלה מה העיקר? יוסף טוען שהעיקר זה הגעגוע. העיקר זה להתגעגע לעקוב, לשמיים, כי נשר אלוקים, לכן הוא קורא שלו מנשה, ומאחור זה גם צריכים לפעול, לפעול פעולות, זה נקרא אפרים. יעקב טוען לו, הפוך. צריכים לפעול פעולות, אפרים הבכור. הפעולות לא יכולות להיות אם אין געגוע. אם אין את המנשה. אבל העיקר זה אפרים. המחלוקת ישנה בין יעקב ליוסף. בסופו העניין לא רצית לבוא, ובנושה יהיה יותר גדול מאברים. למה? לבוא יהודה יהיה, עבדי דוד גדול יעבור לך כן, אבל בנושה יהיה יותר מאברים יהיה. כאילו כך כתוב? כן. מעניין לשמוע. בטוח. מעניין לראות, אני אחפש את זה. טוב, עכשיו הוא בונה אפוד, אז כתוב שאפוד עניינו מלחמה בעבודה זרה, כתוב שאפוד מכפר על ערעור עבודה זרה. בעת שג, שגדעון עניינו להילחם בעבודה זרה, גם מנשני אלוקים עניינו להילחם בעבודה זרה. אגב, אפרים יצרו עבודה זרה, ומנשה הוא מלחם בעבודה זרה. אז העניין שלו, לכן הוא, הוא בונה אפוד, אבל בפועל מהאפוד הזה יצא עבודה זרה, זה קשור לעוד רגע. כותב רבנו אחידה. אחידה היה איש מתוק שאין דומה לו. יש mm -hmm. לו ספר שנקרא חומת ענך, הוא כן. ספרים בלי גבול. יש ספר לו שנקרא חומת ענך. חומת ענך, על ענך. והוא כותב כאן דבר מעניין, הוא אומר, למה אפוד זה מלחמה כבר דבר זרה? זאת אומרת, אפוד בגימטריה, תשעים ו... ענך? אפוד, אפוד. תשעים, תשעים. תשעים ואפוד. אפוד בגימטריה, תשעים פ' 80, ו' ד' זה עוד 10, זה 90, א', צדיק א'. מה זה צדיק א' בגימטריה? ידוע, צדיק א' בגימטריה מפורסמת? אביימטריה אמן. אמן, נכון? כן. שזה בגימטריה מה? אבייאדנות. שם אבייאדנות, שם אדנה, זה בגימטריה צדיק א', מפורסם, כולם יודעים את זה. מה עכשיו, מה זה אבייאדנות? כן. אז אומר החידה לא מסביר יותר מדי. רק אומר, זה מצביע על העניין, מה הכוונה? לחסידות מוסבר, החידה מסתפקת שאפוד זה הוויה אדנות. מה זה אומר? למה הוא בנה אפוד? אז אפשר לפרש ככה, כתוב בחסידות מה זה הוויה אדנות. הוויה ואדנות זה שני הפכים. איך? שני הפכים. הדנות, פירושו של הקדוש הוא, אדון כל הארץ. מלך העולם. הוויה פירושו שאין עולם בכלל, היה עובד ויהיה כאחד. אין בכלל שום משמעות לעולם. הוויה פירושו מצביע על זה שהקדוש ברוך הוא הוא למעלה מן העולם, נשגב מן העולם, ואדנות פירושו שהקדוש ברוך הוא הוא מלך העולם. איחוד הוויה אדנות, מה שנקרא בקבלה, איחוד הוויה אדנות פירושו שהקדוש הוא כפי שהוא נשגב מן העולם, ככה הוא מתגלה בעולם. זאת שהעולם חי את הלמעלה מן העולם. זה מלחמה עבודה זרה. ממה נובע עבודה זרה? כשאנשים חושבים שיש לקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל יש גם עולם. איחוד הוויה אדנות אומר, מי בעל הבית של העולם, הוויה אלוקינו, הוא מלך העולם, כן? הוא הגיע עכשיו ראשונה, להכתיר את השם למלך על כל הארץ, להכתיר, זאת אומרת, לזכור שהקדוש ברוך הוא של למעלה מן העולם, הוא מחייב ומהווה את העולם בכל רגע. זו מלחמה בעבודה זרה. ולא לבוא, מה יהיה? הוויה יהיה יוד אדנות. כן, כמה כמעט יהיה? אני אגיד לך. כתוב לא יו"ד קי וו"ד, אלא יו"ד קי יו"ד קי יו"ד קי יו"ד קי יו"ד קי יו"ד קי כמה יו"ד קי? נו. שישים וחמש. שישים וחמש, נכון. אבל מה זה יו"ד אדנו? זה חשמל. כן. חשמל. כן, כן. בכל אופן, זה הפירוש, ובעצם גדעון מגיע ואומר לאנשים, ראיתם פה ניסים למעלה מדרך הטבע? עכשיו צריכים להביא את זה לתוך החיים, הוויה אד ‫הוא היה זה רחמים, ‫אבל עד 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 מתחת מהוויה, ‫בתוך זוגריים. ‫זה בית דינו. ‫נכון, נכון, ואז אמרו בית דינו. ‫תמיד חכם יש פה, תדעו לכם, ‫הוא תמיד חכם. ‫שיעשה את זה גם שיעור. ‫נו, אדרבה, צריכים לרגע ‫שעכשיו שיעור. ‫דבר מעניין, אחד הפרשים כותב, אחד מהפרשים החשובים, ‫קראו לו רבי ישעיה דיטראני. ‫שמעתם עליו פעם? היה שני חכמים, קראו להם רבי ישעיה דתירני, שניים היו, סבא ונכה. סבא ונכה. לסבא קראו רבי ישעיה דתירני הראשון, או הזקן, ולנכם קראו רבי ישעיה דתירני השני. הם היו שניהם בתקופת הראשונים, הם גרו איפה? באיטליה. טירנה. גרו באיטליה. טירנה? טירנה, טירנה. טירנה זה אלבניה. הם גרו באיטליה, זה ברסיקו-וציאות. רבי שייד איטרני, מארי דאיטרני, יש להם ספרים מאוד מאוד חשובים, הם נחשבים לגדול, מארי דאיטרני הראשון נחשב גדול חכמי איטליה בכל הדורות. הוא נסע ללמוד תורה גם אצל בעלי התוספות בצפת, וחזר לאיטליה, תורת איטליה, זה מארי דאיטרני. יש להם הרבה מה לעצור מבחינת המפרשים. אתה אומר אתה יודע? לוצטו, משפחת לוצטו. דורות, 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 דורות אחרי זה, אני מדבר איתך כעת הראשונים. יש להם פה משרת עורכי דין באר שבע, משהו ענק. זה נחל היום, מה אתה רוצה? אני מדבר איתך לפני 700 שנה. כן? אז לצעת זה לא סיפור של יותר מ-500 שנה, יותר... של... לא סיפור של יותר מ-400 שנה. אבל אני מדבר איתך לפני 700 שנה. והוא כותב דבר מעניין, מר יתירני. כותב שבאפוד ש... הזה היה יכולת של נבואה כמו באפוד בבית המקדש. ולכן זה הפך לעבודה זרה. כמו שהפסוק אומר, ויהי לגדעון ולביתו למוקש, זה גם בסוף הרס לגדעון את המשפחה ואת הבית, כמו שאנחנו נלמד בפעם הבאה. פסוק כ"ח: ויכנע מדיירן לפני בני ישראל, ולא יאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ ארבעים שנה ממי גדעון, וילך ירובע... וילך... ירו בעל בן יואש וישב בביתו ולגדעון היו שבעים שבנים, בנים יוצאי יריחו כי נשים רבות היו לו ופי לגשו אשר בשכם ילדלו גם היא בן וישם את שמו אבי מלך גדעון פורש מעשייה ציבורית לא שופט את ישראל יותר יש שכתבו על זה שבח תראה, הוא לא רצה לעשות לביתו, הוא לא רצה לתת למשפחה שלו עשירות וזה, ומלוכה, הלך הביתה. יש כתבו שבדיוק הפוך. הוא היה צריך לשלוט על עם ישראל. מה? הוא היה צריך להנהיג את עם ישראל. במקום זה הוא הלך להקים לעצמו משפחה, ולהתעסק עם עניינים מאוד מאוד קטנים, ומפה הגיע החלק לכל עם ישראל, ולכן הוא נענש, כפי שאנחנו נראה בפרק הבא. הוא נוסע הרבה אנשים, נוריד שבעים בנים. שבעים בנים? שבעים בנים, הרבה נשים. מלבד כל הנשים... הרבה נשים היו לו. כמו זאת אומרת מלבד כל הנשים, הוא היה סוג של מלך. מלבד כל הנשים האלה, הייתה לו גם פילגש, שהיא הולידה לו את... מה זה פילגש? זה בלי כתובה וקידושין, שהיא הולידה לו את אבימלך, שעוד יעשה צרות רבות, כפי שאנחנו נראה בפרק הבא. מאיפה היה... אבימלך. מאיפה היה... חז"ל אומרים שמפה לומדים שהיה שפע גדול מאוד במסעד הפריון עצום. פסוק ל"ב. ויעמות גדעון בן יואש בשיבה הטובה, ויקבר בקרב יואש וקבר יואש אבים, בעפרה אביה עזרים. אמרנו, זה בטייבה. ויהי כאשר מת גדעון ואשור בני ישראל, ויזנו אחריה בעלים. וישימו להם בעל ברית לאלוהים. Yeah. גדעון מת, uh -huh. הם חוזרים, עובדים עבודה זרה, והם עובדים עבודה זרה שנקראת בעל ברית לאלוהים. מה הכוונה? אומרים חז"ל, הם עבדו עבודה זרה שנקראת זבוב בעל עקרון. זה עבודה זרה בצורה של זבוב, שהייתה בכיס, בכל <laughs> כמה רגעים, צורה של זבוב, בכל כמה רגעים הם מוצאים אותה והם איתה. לרגע היו מפסיקים, היו כל הזמן בזה. זה היה כמו בעל ברית, במקום לחשב כל מה הקדוש ברוך הוא, במקום לחשבו על מה? על הזבוב. <laughs> ולא זכו בני ישראל את ה' אלוהיהם, המציל אותם, מי את כל מסביב. ולא עשו חסד עם בית ירו בעל גדעון, ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. עוד <laughs> חז"ל דבר מעניין. יש יש לנו עוד אחד פה?
1: יש פה איזו סיבה של קדיש, של קדיש מיליון? אה, לא יודע. רגע, סיימתי
0: אבל. אלי! נראה שהוא הלך. אלי! למה אלי? לוי. הם לא עשו חסד עם בית ירובען כי הם לא זכרו את השם. כשאדם זוכר את השם זה גם זוכר לא מכיר טובה לאחרים. כשאדם לא זוכר את השם אז הוא גם לא מכיר טובה לאחרים. אני לא פשוט להגיד קדיש אחרי לימוד דברי מקרא. צריכים ללמוד משנה או משהו כדי להגיד קדיש. כל מי שעושה חסד, אומרים חז"ל, אז הוא מודה בקדוש ברוך הוא. מי ששוכח, להודות למישהו אחר, שוכח על הקדוש ברוך הוא, להודות למישהו אחר, ושוכח להודות למישהו אחר. עם זה סיימנו. טוב, אז כמה ילדים ירווה?